0: 経営中毒誰にも言えない社長の孤独この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきますこんにちはパーソナリティを務めますエッグファード株式会社代表の徳恵敏ですよろしくお願いします同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です経営中毒シーズン2第12回ですはい前回はです、ね、困ったお客さんとの向き合い方というテーマで、はい、まあ例えばクレームが入った時とかです、ねうん、あとはこう検討すると言っておいてなかなか話が進まないといったお客さんの例もありましたねク
1: レームというとどうしてもお客様が。悪いといとううように捉えがちですけどやっぱり構造があって、まあ、それを生み出してしまう構造自体に手をつけないといけないみたいなところ、はい、まああとはいろいろねあて馬の話とかありました、ね、まあいろんなことがあり
0: ますねそうです,ねですよねあの徳也さんのあて馬に対する憤りもなんか会話にた高いでしたけど<笑>いやいやありますっていう感じですけどわ<笑>、ね、<笑>かりましたで今回ですね第12回のテーマは「うんはい新しいことをやりたいけど、基盤固めにも時間がかかるというテーマでいきたいと思います。長いですね。はい、そうですね。<笑>なるほど。ちょっと説明チックになってしまいましたけど。はい、じゃあお願いします。でこのテーマなんですけど基本的にその企業って新しいことやりたいじゃないですか、うんまあ、そうですよね例えば新しい顧客を獲得したいっていうのもそうですしうん、うん、あと新しいビジネスをどんどん作っていって、うん、でそれで売り上げを伸ばしていきたいっていうのは、うん、まあ,ある意味あの基本的な動作だと思うんですけど、うんすね、ただそれをやるためにはある意味こう基盤固めが必要で、うん、まあ例えば何かものを作るとしたらこうオペレーションとかサプライチェーンとかを整えなければいけないですし、うんうん、あとはその集まってくれたメンバーの人にちゃんとこういうふうに動いてもらってで初めて。そのお客さんの要求を満たたせるるようななサービスが提供でできたりするじゃないだから、かその基盤固めっていうのも時間かかるから、ね、やっぱりここって、なんか常になんかトレードオフというか、バランスが大変だなっていうところだと思うんですけど、うそうですよね、はい、これは本当にまあ経営者、社長
1: は皆さん悩むところで、はい、まあ守らないといけないけど、攻めないといけないし、人を増やせば増やしたで、いろんなばらつきが起きるので、はい、そこを担保して、整えてると、新しいことができなかったり。はい特に社長は新
0: しいことをやりたい人も多いので、えー、そこのカットは常にあるかなと思いますよね。そうですよね。うん、この攻めつつ守んなきゃいけないってアクセルとブレーキを同時に踏むようなもんじゃないですかいやそこ難しいですよね。はい、ので
1: 社長が攻め役をやって他の人がブレーキ役をやるケースももちろんあるんですけど、はい、ただ。当然、新しいことをやりながら、まあ、ディフェンスのことも経営者は考えないといけないので、うん、そこをどうやって成り立たせるかは、まあ、むずいですって同じことしか言ってたんですけど<笑>いや難しいですよ。野村ささんんとかかもも創業
0: されてそういういいのもあるんじゃないですか、はい、もう日々ありますよ本当ってまあ私はまだまだ本当に小さい会社なんで、うん、基本的に攻めも守りも自分でやらなきゃいけないんですけど、うん、まあんでしょうねこう攻めたいと思ってこう攻めに目を向けると、うん、実はその足元が結構グラグラしていて、うん、であここで結構こういうトラブル起きるのね,るねみたいなことがやっぱどうしても起きてしまって、うん、でそうするとじゃ守りを固めようっていう風に自分の時間をを、うん、割くと今度はこう攻めの方が全くできなくなるみたいな。ないや。これ、本当にあのむしろ徳谷さんに私救いを求めたいんですけど、<笑>今日はの回で<笑>分かりました。というか、じゃあちょっといろいろ話してみましょうか。<笑>はい、
1: どういうシーンで困りごとが多いとか、こういうパターンみたいなのがありますか？例え
0: ばなんですけど、まあこの商品なりプロダクトっていうのをもっともっとこう。横に広げていきたい。つまりまあある程度1個。1つの形ができたから横に広げていきたいとなったときにただ、今やっているメンバーの人が全部が全部それを横に広げていったのを担当するわけにいかないとそうすると別の方に集まってもらってそれをできるようにトレーニングをして提供していくんですけどやっぱどうしてもクオリティの差が出ちゃうみたいなところっていうのはどうしてもありますよ
1: ね。まあ機械とかコンピューターであればインプットが同じであれば基本的には同じアウトプットが出てくるというようになりやすいんですけど人に依存するビジネスの場合はここの品質がぶれるというところは、はい、あのこれは宿命とも言えますと、うん、あの人のビジネスとかまでいかなくても例えば営業の接点とか1つとっても同じような構造で、はいうん、結局同じ商材なのにある人が行ったら売れるとか、うん、まあ,ある人が対応したら顧客が満足してくれるとか。まあ特にコンサルティングとか、まあ、野村さんのビジネスもそうかもしれませんけど、はい、人そのものがサービス価値みたいな事業の場合はなおさらそれが本当に直結するので、うん、余計にその品質管理は難しくなり
0: ますよね。はい、そうですよね、うん、でもその中で、うん、なんかじゃあ抑えるべきポイントっていうのはあるるんですか
1: 、うん、抑えるべきポイントはいくつかあって、はい、これ、まあ、あのやりがちな例はちメッグオードの話から言うとだめな例いきますよ。あダメな例はいまあ、あの例えば創業者とか社長というのは、はい、ある意味でそこの事業に一番時間もマインドも使っているのではい、はい、品質への意識がめちゃくちゃ高いですとエッグファードもやってよろしくなかった例は、はい、自分と同じ基準をすべての人に求めるってや,つですよ、ね、やばい、もう今の時点で私、ちょっと今、打っときましたね。<笑>いや例えば自分だったらこのレベルのコンサルティングをするとか講師をするとか営業一つにとってもこの進め方が気に食わないとか資料もこれがレベルが低いとかあるじゃないですか別にこれは社長だけじゃなくてあらゆる会社である話ですけどそれを常に求め出すと結局社長との差分しか言われないんですよね。で、最高でも同じなので、でね、確かに。すべて同じってやっぱできないじゃないですか。しかも、まあ、あの、私も全然人のこと言えないんですけど。はい社長とかって、レベル高いというか、強みのところは自分と同じ基準求めるけど、弱みのところはそれはそれでちゃんとやっといてみたいな感じになるので
0: 、求めることが多すぎて、それをやりすぎると、だいたい組織は続かないですね。するな,すねなるほど。まあ、そうですよね。だってあの、その作業というか仕事をやってる側からすると、うん、あの一番ベストであって0点みたいな感じで、あと全部マイナスってことですもんね。褒められない
1: ですしね。ねですよね<笑>。これぐらいじゃな
0: い普通はみたいな。
1: 普通がレベル高すぎるというかういうケースもあるので、はい、もちろん企業として
0: は品
1: 質を高く保つのは大事なんですけど、はい、そのあるべき論だけ押し付けてしまいがちですけどそれは一つまた落とし穴かなと思います
0: よね。うただその社長の品質でこう商品が設計されてる場合ってあるじゃないですか多分コンサルティングとかもそうだと思うんですけどであの同じようなこう受注をして社長の品質に達していないとクライアントがするとなんか質落ちてんじゃないかっていうふうに。見られませんかねこれがまた2つ目の罠で、はい、経営者とか社長のレベル
1: で個人に依存した形でサービス提供していると、はい、他の人がやればやるほど、まあ、クライアント側もさん側もそことの差分がやっぱり気になってしまう、えー、まあそこに慣れてるケースもあるので、はい、価値の方向性がまあ芸風が違うというのでどっちもありうるケースもあるんですけどやっぱり社長とか経営者ぐらいやってほしいなっていう風になっちゃうっていうのはこ、はい、れは実際よよくありますよねうん、うん、そうすると結局人を入れても、まあ、同じような構造で結局なんか自分が全部やらないとってなって、はい、社長だけが忙しく他の人はまあそのサポートみたいな感じになってしまって<笑>、はい、なかなか拡大しないっていうのはありがちですよねあやっぱりだか
0: らそれも構造上起きること
1: なんですねそうですねまあそれは起こりやすいのでなのでどうするかが大事なことですよね,<笑>すねそれを
0: ちょっとこれからですはい利用しましょうかかりましたじゃあちょっといいですか、うん、早速なんかごめんなさい、うん、あの答え欲しがりくんみたいになっちゃいますけど<笑>いえいえそうするとじゃあやっぱりこう起きてしまうという中で、うん、とはいえこう社長の品質を求められてしまう、うん、それはど,どうなんですかねやっぱこう徐々に社長が後ろに下がっていって別の方で回してもらうっていうのを、まあ、これが本来の品質なんですよっていうふうに持っていくべきなんですかまず
1: いくつかあって、3つぐらいお話しすると、1>, はい、1つは、すべてのことをパーフェクトなレベルにするっていうことは、やはり難易度が高いので、うんうん、本当にお客様とかクライアントさんからして、どこは譲れない価値で、はい、まあどこはそこまでじゃないのかっていうところをちゃんと区別するっていうことだと思ってます。うんうんはいもちろん全てのことがパーフェクトな方が望ましいんですけど、うん、これでもリスナーの皆さんもそうだと思いますけど、我々が何かサービスを利用するときでも、あらゆることがパーフェクトなサービスってあんまりなくて、飲食でここは美味しいけどちょっとサービスがとか、えーはい、ここは雰囲気がいいけどちょっと価格は高いなとか、うん、まあいろんなバランスの中で目的とか課題とかシーンによって使い分けているので、自分たちのサービスとか品質のクオリティを無限に全て上げようとするんですけど、はいそれをしてしまうと、事業としての持続性が成り立たなかったりとか、コストが上がりすぎてしまったりするケースもあるので、顧客の課題に対する提供価値でどこが重要で、どこがまあ多少落としてもいけるのかっていう線引きをまずちゃんとすること、自分たちの存在価値を改めて定義するというところが一つ目ですね。イメージ湧きますかね
0: 。はいでもそれって、だから結構、クライアントへのヒアリングというか、クライアント理解、深い理解が必要ですよね、うん、そう理解も必要ですし、ええ、もうちょっと
1: 言い方を変えると、クライアントさんだったり、お客様への期待値調整なんですよ。要は、前回のクレームでもありましたけど、すべてのことがパーフェクトすぎるとか、社長と完全に同じ品質とかっていうこと、ありきなのか、そうではなくて、やっぱり抱えてる課題とか、こういうことを実現したいっていうのがあって。まあそこが解消できればいいのか、コンサルとかでもあるんですね、はいはい、品質高く、短納期でやりますみたいな、短い方がいいので、1ヶ月でやりますとか、えーはい、普通にやったら3ヶ月かかるけど、1ヶ月って言った方が受注しやすいから売っちゃったみたいなケースもあるので、なので、やっぱりそこの、まあ、提供価値の期待値合わせというのが、多分一1つ、ポイントにまずなるかなと思いますと。はいうんえー、ただそれって別に期待値合わせてるだけで品質のばらつきということに対しては何も解決してないので、はい、二つ目大事になるのはやっぱり社長が自分自身でやれてる価値をちゃんと整理することですね。例えばク、まあ、クロニクルささんんで言っても、はい、野村さんががやれてててるるることとかか野村さんが出してる価値っいいいろろあるじゃないですかきっと悩まれてるっていうことはいろいろあると思うんですけど
0: 例えばどういうのとかってありますか、まあ、すっごく大きく分けて、うん、分3つぐらいで、はい、まずこの聞き手としての価値、はいまあ、つまりその出役ですねそれから、えっと、企画者としての価値、うん、あのどういうコンセプトでどういう番組を作るのかっていう、うんまあ、プロデューサーの価値ですね。うん、でもう一個は実は実その細かい手作業の価値っていうのがあるなと思っていて、うん、まあ、これはまあ、ディレクターとしての価値だと思うんですけど、どどまあ、要はその。音声を例えばじゃあもう編集するっていうところも、技術がまああるんですよ。なるほど、そうなんですね。まあ、あるとか、まあ、ある、あえて言っちゃいましたけど、で、技術がある中で、ただまあその技術っていうのも。割とこう人によってばらつきが、やっぱ出てるんで、まあ、その三つの価値っていうのも多分全部満たせる。方はそんなに多くはないと思うんですけど、まあ、それぞれ、なんかこう、信頼できる仲間が増えていくといいなっていう感じはしてます。そうですね。今
1: 、なんか聞き手とプロデューサーとディレクターみたいな、まさにこの三つの価値を全部正三角形でパーフェクトに持ってる人。ってなななかなかいないので、はい、まあ自分の利き手としての価値はこれぐらいのレベルとかこういうことができること、はい、プロデューサーとしてはこういうことディレクターとしてはこういうことっていうのでそれぞれをまあ分けてちゃんと定義するレベル感もですね、はいうん、結構社長とか経営者は自分と全部同じようにやれて当然だろうって思いやすいので、はい、でもやっぱり全部のことを兼ね備えてる人ってになればなるほどそういう人っていなくなるのでそれぞれ分けた方がやっぱりそれぞれできたりもするし、えー、強みとか得意な場所って違うじゃないですか、はい、細かい編集が得意な方と聞いてって結構別のスキルだと思っていてそこがやっぱり要素を分解していくっていうことが結構大事です、はい、で、うん、さらに言うとそれがどうすれば再現性が出るのか、はい練習をすればある程度いけるものなのかどうしても個人のなんというかキャラクターとか特性とかによるものすみません私のただの印象ですけど、はい、聞き手とかはやっぱり多少個性があったりとか、はい
0: 、まあ声が違うとか<笑>そうですね
1: ディレクターとかの方がある程度ポイントを抑えたら一定再現性があるのかなとすみません素人目線で言うと思ったりするのでそこのまあ再現性の難しさですよね、えー、をちゃんと定義してそれぞれの人に落とし込んでいくっていうのは大事かなと思いますよ。確かにそうです
0: ね。<笑>まさにおっしゃる通りで、うん、おそらくディレクターの方が、うん、まあ手順に沿ってやれるんで、うん、再現性は高くて、うん、で、聞き手の方が、まあ、ある意味、その人のパーソナリティとか、うん、まあ生きてきた。うん<笑>こうどういう視点で生きてきたかとか、あと知識量とか、そういったものも影響してくるんで、割とこう再現性が低い部分かなとは思うんですよね。まあこれリスナーの皆さんの会社でも、例えば経営に求めることとか、もっと言うとマネージャ
1: ー。課長さんに求めることとかって言っても、自分の、がプレイヤーとしてもうまくできないといけなくて。部下のマネジメントもできないといけなくて、中長期のことも考えられないといけなくて、短期で足元も考えないといけなくて。なんやかんやみたいな、まあ全部できた方がいいじゃないですか。でもパーフェクトマネージャーにしようとすればするほど、そんな人ほとほとんどおらんから誰もなれませんよってやっぱなるのでうまあそうすると強みにした形で数字に強いマネージャーと営業に強いマネージャーと管理に強いマネージャーとって要素を分けていく、はい、それの方がそれぞれの活躍余地が用意できるのでこれ経営者はやっぱり基本的には弱みを克服させにいくよりは強みを生かして価値発揮できる場所をいかに用意できるかっていう、まあ、寒いなしちゃ切れないっていうのもありますしす、ねえー、現実人もいないっていうのもあるので。はいはいそういういい強みにフォーカスした設計が大事かなと思
0: います、ねええ、確かにだからまあこの人は何ができないかじゃなくて、うん、何ができるのかっていうのをまず真剣に考えてでただまあ何ができるっていうところも、うん、そのパラメータとかばらつきがあって全部完璧ではないんですけど、うん、まだこのスキルは。あの磨いていけばこう一流になれるかなっていうところを伸ばしていくです、ね、いやそうだと思いますなんか結構前の回でドラクエのルイーダの盛話
1: やったじゃないですかんか戦士に魔法使いの能力も問うと無理があるし、はい、あの MP ないですかね戦士で,<笑>で魔法使いに何か前線で格闘させるのも無理じゃないですかまあ勇者はバランスいいとかあるのかもしれないですけど、はいはい、結局やっぱそういう強みに応じた機会を提供できるか注意しないといけないのはこれは結構やりがちなんですけど、はい人ありりきになりすぎてしまうのは結構危険で、うん、この人いるから何か無理やり仕事作ってあげないといけないかなみたいな話に、はい、あのなりすぎると結構歪みがちですとうん、うん、業務委託の方とかだとそういうこと基本的にはないはずなんですけど、はい、社員の方が結構増えてきて思ったよりハマらないというか、えー、仕事やってもらってもあんまりこう活躍してもらいにくいので。彼が何かできそうなことを無理やり仕事を作るみたいなことが成長機会を与えること自体はすごく大事なんですけどそこがなんかあまりにも主従を逆転してしまうと結果として組織としてはだんだん歪んでくるというかまあ外とかお客様に向くよりはなんか個人の居場所を無理やり作る経営とか役員がそういうことをやってるとすごい微妙じゃないですかっていうようなことにともすると
0: なりかねないかなと思います。ねあともう一個質問したいんですけど、最初の話で、基盤を固めるっていうところと、新しいことやるうん、うん、っていうので、経営者はどうしても新しいことやりたいっていうお話があったじゃないですか。うんうん、で、どれくらい基盤が固まってれば、新しいことをやっていいのか、うんうん、逆に言うと、まだ今は基盤を固めてくださいねっていう、なんかその判断って、何かポイントってあるんでしょうか了解です。ちょっとそこに行く前に一個だけ前半の
1: 話で補足すると、えっと、まあ、ここまでお話しした以外に、まあ要素を定義したりとか、まあ、外の顧客を見ながら要素を定義して強みにするっていうのもあるんですけど、はい、やっぱりやり方を一定標準化するとか、うん、プロセスを整えるっていうのもやっぱりそこそこ大事なことですと逆に言うと大きくなってる会社とかチェーンとかって完全に個人芸だとどうしてもばらつくじゃないですか。はいまあ、そうですよねので、はい、最低限ここは担保しようとかそれがどれぐらいガチガチか。えーはいミニマムここはクリアしようねなのか全員完全にこうじゃないとだめよなのかは基準によるんですけど背中を見てあとは学べよろしくだってやっぱそれは難しいんですよ、ね、そうですね
0: 、まあ、例えばあのコンビニチェーンさんとかって、はい、まあどのアルバイトの方が来てもある程度回るようにできてますもんね,そうですよねだから飲食さ
1: んとかも、はい、例えば個展だったらパパママでやってるようなお店だったら別にそのパパとママの色があってもいいと思うんですねでもチェーン店にななればなるほど人によって接客サービスレベルがあまりにも違うっていうのはやっぱり問題があるし、はい、そうですね。まあ料理一つとってもそうですよね。古典、うん、であれば、ちょっと今日は肉を多めに入れちゃったとかありますけど、<笑>はい、やっぱりチェーンで同じメニューなのにあまりにもばらつくっていうのは、はい、その調理プロセスをそれぞれに任せるっていうこと自体、ばらつきの原因なので、うんうん、プロセスを整えるっていうことです。で、うん、ここが、拡大していくということと、固有の価値をちゃんと維持するっていうことのバランスの難しさがあって、はいえー、誰でもできるようにすればするほど、結局
0: 、模倣されやすいし、はい、いや、そうですよね、えーそで、そこをどう担保するかっていうのは、結構難しいポイントですよね、はい、ですよねそこって結構、うん、あの相反するものですよね。うんうん、だ,だって、なんか職人芸的なものがあれば、それってまあ,ある意味競争優位じゃないですか、うん、圧倒的な競争優位ですよね。ですよね、ただそれって、あの他のスタッフの人にも真似できないみたいなところありますよね。
1: なのでここはまさにその通りで、ええ、リスナーの皆さんの会社さんでもやっぱり職人とか子に紐づいてる価値っていうのもあると思うんですけど、はい、その人たち依存だとその事業としてはいいんですがやっぱ足し算はともかくないかけ算で売買になっていくみたいな事業にはやっぱりなりにくいんですよね。うんうん、なのでそのやり方をやっぱ一定整えて、まあ、拡大してもどうその競争余予を一定担保するかっていうのはこれは。ちょっと前回の話とかとも重なりますけど、ビジネスモデルとかも含めてやっていく、はい、例えばですよ、先ほど出た飲食の話といっても、やっぱり個人の,この接客とか、シェフの腕でやってるようなピンの店っていうのは、はい、これラーメン屋とかもそうなんですけどね、えー、やっぱりそのトップシェフがやってる店っていうのは、チェーン拡大するとやっぱ品質は落ちるんですよね。なので、えーまあ、単価もちょっと下げて、うんでもう少しクオリティは下げるけれども、まあ、お客様的には満足してもらえるのは、そうターゲットにするとか、逆に大手の飲食チェーンさんとかでは、そのプロセスを標準化してで、量がめちゃくちゃはけるので、価格がすごい優位性があって、はい、それはトップシェフの店よりは美味しくないかもしれないですけど、そこそこ美味しくて、すごい安い。はい、ま量でで担保するでするとかビジネスモデルにつなげていくっていうのが結構難しいですが、これはあの言うのは簡単ですけど、実際、極めて難易度高いこと言ってる
0: とは思いますね、はい、うそうですね、うん、だからまあ課題として、もうずっとこれは付随するというか、うん、常にこう最適解を求めなきゃいけない課題ということですよね、そうなんですよ
1: べての事業をそうしないといけないかというと、必ずしもそうではないと思っていて、例えば人に紐づく事業があっても、私はいいと思ってるんです。うん、はいエッグワードに近いような業界で、例えばコンサルティングの業界って言っても、上流のコンサルティングはやっぱり人に依存する部分もあるので、えー、そこは人がやりますと。はい、逆にそこの根付けはハイレベルの人は高くすると。うん、ただ、後工程でシステムの導入とか、制度の導入とかなってくると、はい、これは結構標準化しやすいんですよね。うん、確かに。なので、そちらについては特定の人しかできないということじゃなくて、はい、標準化したアプローチを決めて、ある程度の経験を積めば、それなりのというか、一定のクオリティが担保できるようにする。人についても何でもできることを求めすぎずに、はい、そのシステムの導入の専門家だけであれば、全部の力を高めるよだいぶ早く育てられるので、かなり職人芸のところと工業化した部分をセットにした形でビジネス提供してるみたいな、まあ、こういう形ですよね
0: 。確かかにそ、うん、そうですねだからここははある意味職人芸のところはスケールしないいい代わりに単価が高いとということですすよねそうそういうことで,すでスケールするんだけど標準的みたいな事業のポートフォリオってことですかそういうことですおっしゃる通りで一
1: つの事業の中でやるだけじゃなくて複数の事業でそれをマネジメントするっていうのも、はい、結構大事なことです
0: まあ言うの簡単ですけど、ね、実際難しいですよ<笑>いや<ー>、うん、でもなんかそうですねやっぱりこうあの一つの一本足打法でいかない方がいいのかなという感じもしますよね。うん、そう
1: ですねただこれは会社の思想方向性もあるんですはいはい、頑固職人でこの人が作るラーメンがうまいみたいな別にそれでいいんだったらいいと思うんですよラーメンチェーンにならなくたってラーメンチェーンになったらやっぱりどの店でも近しい味になっちゃうのでそこは会社がどうありたいかあとやっぱり特に最近は標準化は AI とかで結構代替されやすくなってるとも言われてきていて。人にしか担保できないラストワンマイルみたいなものがこれまで以上に優位性になってくるかなとは思いますただやっぱり圧倒的なスケールはしづらいので。うんはいあの野村さんはそもそもそんなにスケールさせたいのかっていうこともあり
0: ますよね。そうですね確かに。<笑><笑>いやなんかクオリティの高い職人芸でもいいんじゃないかっていう考え方もありますよね。だから考え方によりますよね。ね個人事業主さんとかでは別にむしろそれで
1: いいと思ってて、えー、中途半端になんか両方やりだすとどっちつかずになるっていうのはありま
0: すよね。すみません、さっき私が質問したところなんですけどそうするとやっぱり、うん、その新しいことをやっていいタイミング。うん今はまだ地固めですよっていうタイミング。ただまあ、完璧にはできないじゃないですか。うんうん、だからある意味ちょっとエイヤで。あのもうこっちの方は任せて、新しいことやるみたいなことも、時には必要かなと思うんですけど、うん、そこの判断って、なんかポイントはあるんですか、これは難しいで
1: すよね、そもそも新しいことをやりまくる社長も結構多くて、野村さんのように論理的に考えて、足元固まったら次やるかっていう人ばっかりじゃなくて、はい、むしろ足元が何であっても常に新しいことをやってますみたいな人も、<笑>結構、社長業は,はそういう人は多かったりはします。はいはいまあただ、そこの判断は難しいですね。絶対の正解はなかなかないので、ええ、これは会社がそもそもどういうペースでどうありたいかですよね。一つのことをきっちりやって、そこで満足してる会社だったら、そもそも新しいことをそんなにやる必要はないかもしれないし、やっぱり掲げてるビジョンとかミッションが大きくてで、事業としてもスケールさせていきたいのであれば、やはりどんどん、まあ、新しいことって言っても単純に新しい事業を生み出せっていうだけじゃなくて、例えば、新しいお客様をどんどん開拓するとか、サービスもさらに磨き込むとか、うん、オペレーションも行って回ってるけど、より良いものにしていく、はい、これも新しいことなので、基本的には進化し続けないと、えー、大きい企業になればなるほど、いつかは淘汰されていく構造ではありますと。うんはい、なので、正論で言えば、いやいや、常にやり続けましょうなんですけど、足、えーまあ、元とのバランスは結構難しいですよね、うん
0: 、そうですよね。いやそうすると、やっぱり徳谷さんご自身もこの難しさっていうのは直面されたわけですか、うんう
1: ん、これは結構直面していて、はい、そういう意味では今も直面してます
0: よ
1: の全部が整ってから新しいことやってたら、正直遅すぎるっていう側面もありますと、はいえー、そうですよね。というか、すべて固まってリスクゼロみたいなことはないじゃないですか。これは新しい事業もそうだし、何か取り組みもそうだし。新しいことやると当然いろんなリスクはあるのでうん、うん、それを許容というか、まあ、承知でやっていかないといけない、はい、どこかの回でも話したかもしれませんけど新しいことやると当然反対する人も世の中にはいるしうん、うん、リスクがありますって言うんですね、はい、だからただこれ勝てば官軍っていうことはまさになんですけど、えー、結果出たらやっぱ先見性がありましたねとか言うんです
0: けど<笑>さすがにたいい感じですね<笑>そう
1: で出ないとほら見たことかってやっぱり、えー言われるんですはい、はい、ただ私は、まあ、自分自身もだし経営者はやっぱり足元だけ見ててはいけないと思っていて、うん、まあ会社の思想が未来とかビジョンとかをあるのであればそこに向かったチャレンジはし続けないといつか淘汰するというかい維持することもやっぱりだんだん難しくなってくると思ってます。ここ、はい、これはああららゆるビビジジネネススで、まあ、変わらないことがいいいととがだっていうビジネスも当然ありますけど、えー例えば、どんだけ小さいビジネスでも、競合が出てくるかもしれないし、より良いものが出てくるかもしれないし、個展であっても横により美味しい素敵なお店が出てくるかもしれないので、そうすると、やっぱ自分たちを進化させ続けないといけない、経営者はまさに社長の購読で、ここが難しくて、ディフェンスしてるだけの方が正直楽なんですよ、同じことを守っておけばいいから。ただ未来が不可中である意味でベットするというか先を見て仕掛けていくで、経営者自体もそんなに完全に予測できてるわけじゃないけども種をまくというか未来を信じて手を打って、まあ、外すことも結構あるんですけど、エコアドも含め、やっぱそれを一定割合やりつけないとやっぱり
0: 社長としては私はちょっとやっぱり物足りないかなと思うことがありますね。だからまあ完璧にはお膳立てが整った状況にはならないわけですよね。ただ、その中でも、もう種まきっていうのは、止めちゃいけないわけ、ねうん、基本
1: 的にはその通りだと思います。まあ、種まきと言ってることが、単純に新しい事業というだけではなくて、ねはい、し新しいチャレンジはし続けないといけない、ええ、でそこがどこまで許容できるかは、正直、会社の状態とか経営者の状況によるんですね。うんうん、でこれ、ちょっと結構大事なことだと思うんで、お伝えするんですけど、はい、まあどのぐらいこう、リカバリーできる体制を組んでおけるかというのは結構大事で、はい、あのこれは単純に社長が個人技で何とかするっていうだけじゃなくてチーム戦として組織として何か足りないところがあったらこの系メンバーだったら何とかしてくれるだろうとか。例えば仮にこの事業がうまくいかなくてもこっちの事業でなんとかできるとかお金もそうですね、本当に切羽詰まった状態で新しいことをやるよりは多少こっちの調達のメドとかゆとりがあったほうがやりやすいのでここはまあ未来のチャレンジが一定はできる状態を整えておけると経営としては強くなると思いま
0: す。そういういことですね、うん、分かりましたはい、ということで今回はですね新しいことをやりたい、ただ、基盤型めをしていかなければいけないというこのジレンマについてお話をいたただきました、うん、そ
1: うですね例えばエッグフォワードで言ってもですね、はい、新しい事業をどんどんやってきてるし今もやってるんですね、えー、で結構難しいのが例えばコンサルティングとか人材育成の事業の方が収益性もまあ分かりやすいし、はい、リスクも少ないですけど。うん例えばスタートアップの出資をしますとかプロダクトを作りますとかプットフォームを作りますというと、はい、なんか最初はま,あ、なんかまたわけ分からんことを言い出したなみたいな反応があるケースもありますし都のご乱心みたいなの,結構とのご乱心内側というかまあ結構よく聞くんです、ねはいえー、ただそうだね乱心してましたごめん戻そうというよりは、はい、結局経営者っていうのはその未来を信じつつ、うん、まあこういう風になったらすごく意味があるよねっていうことをどっちかというと不確実な未来をいかにみんなに伝えて共感してもらえるかはい、はい、結局起業家なんてそうじゃないですか新しいゼロイチをやるのに何か保証されてるんですかってされてないんだけどうん、うん、それをまあこの人が言うから確かにそれは魅力的だなとかそうだなと思ってもらえる力そのためにやっぱり経営者自体が信じていないといけないのでそれはすすごく大事だと思いますん、うん、ただ難しいのが実際うまくいかないケースが結構多いという殿が思いをうってやらせると殿ご乱心やったやんかって言われる時もあるんですけどそこはちょっとやっぱり逆に早く撤退するっていうことも結構大事だったりするので、えー。えー中途半端にこうなんか手を上げちゃったから永遠に下ろせないみたいな、これ一番最悪なんですよね。はい、うそうですね。はい。これはやっぱり経営者の難しいところで、福口の中で攻めて、はい、でもやっぱり客観的に見てやめるべきややめる。これを繰り返していくのが、まあエッグファードもそうだったし、そう今もそうだし。経営者の難しいとこですよねって
0: なんかちょっと暗くなっちゃいました。いやいやいやいや,<笑>いやでもそうですね。でもなんか私にとってはすごくこう学びが多い回でしたね。でも逆に言うとまあ
1: ちゃんと守りつつ攻めることが考えうるっていうのはそれは恵まれてる環境で本当に。全て今日死ぬかもしれないっていう状況だったら、ね、攻めと守りのバランスどうしようかなとか言わないんですよ、人は。えー、だからもう生きのくらなきないんですかね。やっぱりなんかあのマズローのなんとかの欲求みたいなあるじゃないですか、生きるか死ぬかとか、本当に生命の危機だったらもうそれしかいかないけど、自己実現の欲求でしたっけ、なんかこう、はい、高じな欲求が出てるっていうのは、足元が一定整ってるから考えられることであって、ね、生存できてるからそう,、ね、そういうことです。でそ,それれのの状況に置かてててるっていうのは会社ととししもも経営としてもまあ一定今いいチャンスではあるのでまあ新しいことやるならむしろ順調なうちにねやるとか、はい、改革するときも順調なうちにやったが絶対いいって言われるんですけどうん、うん、苦しくなる前にそういうことをどんどんやっていくっていうことがやっぱり大事なのかなと思いますよ、ね、そうですねはい。
0: では続きは次回に行きたいと思いますはい。あ
1: りがとうございます
0: 経営中毒誰にも言えない社長の孤独ここまでお聞きい,いただきましてありがとうございました番組への感想は、ハッシュタグ、経営中毒、すべて漢字でツイートいただければ嬉しいです。そして、この番組を聞いて、ぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々は、お気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問・感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。info.eggforward.co.jp info.eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますのでそちらをコピーしてお使いくださいこの番組は毎週1回配信されますそれでは次回もどうぞよろしくお願いいたします